0: 欢迎来到他乡明月，听三小姐给你讲述一个真实的美国。嗨，听到我声音的亲人和朋友你好吗？我是三小姐小黎。今儿啊，我去给车换机油，为了打发等候的时间呢，就去了旁边的一家图书馆消磨时间。说起美国的公共图书馆啊，可以说它是我最初开始喜欢美国的一个原因。记得二十多年前我刚到美国的时候，人生地不熟，英文也不太好，又不会开车，整天待在家里准备 GRE 的考试，只有老公晚上回家的时候才有人可以说话。那个时候啊，每个周末去市中心的中国超市买菜，顺便呢去趟图书馆就是我放风的日子，真的简直就像参加某个重要的活动，穿上最喜欢的裙子，打扮得整整齐齐的。说起来呀，我第一次去图书馆的时候就被震撼了，因为所在城市的那个图书馆在一栋特别宏伟雄壮的西式建筑里，巨大的石头砌成的墙好几层高，图书馆里的墙和地面都是大理石的。又干净又光滑，人又少，特别安静，就像一座故事里的城堡。而且最令我惊诧的是它的服务，它是真正的面向公众，部分种族、年龄、性别和身份，只要有证明你家庭住址的东西，比如说账单啊、银行的流水啊、信用卡的流水啊，等等等等。再加一个有照片的证件，就可以申请免费的借书证。这个 R.D. 呢，美国人一般是用驾照的，学生当然也可以用学生证。我那时候刚来嘛，还没有考驾照，就去拿了护照。你看文稿里，我和孩子们现在用的借书证也已经有十几年的历史了。有时候去借书的时候忘了带借书证，不过只要你带了驾照，他就可以找到你的账号来借书。当然了，如果你只想在图书馆看书不外借的话，没有借书证也是可以的。只要你有时间，你天天去都没问题，没人管你，真的太好了。美国的图书馆非常多，几乎每个镇都有自己的图书馆。我常去的那家呢，每天都开门，特别方便。我专门查了一下资料，说美国目前有九千多家公共图书馆。你数学要是好的话，一划了就知道，平均每个州有200个左右。你可能会说，这也不算多吧？是不算多，但是这并不是真正的实体图书馆的数量。什么意思呢？意思是说，这 9,000 多个图书馆是 9,000 多个图书馆系统。你是不是有点懵？这么说吧，我在的这个州。有24个图书馆系统，但是呢，有190个实体的分支图书馆。也就是说，每一个县有一个图书馆系统，这个图书馆系统下面呢，又有不定数量的实体图书馆。所以呢，美国真正的实体图书馆的数量，差不多是这个图书馆系统的八倍左右。那就意味着，全美可能会有将近八万个。实体图书馆，你说算不算多？当然算呀。别的地方我不知道，就我家所在的这个县就有19家实体图书馆。泉州有330多万人有借书证，超过了泉州人口的 56%。光去年一年就有170多万次人走进图书馆，借了570多万本书。反正以我家为圆心。开车二十分钟以内就有六家图书馆，非常方便。它的方便不仅仅因为图书馆多啦，更因为有很多贴心的措施。比如说，只要是同一个系统，借书证可以在任何一个图书馆使用。你可以在任意一个图书馆借书，也可以还到任意一个图书馆，不一定必须还到你借书的那个图书馆哦。所以，我们很多时候都是顺路把书还到就近的图书馆，特别方便。而且，图书馆都有外置的还书口嘛，就算是下班了，你也可以随时去还书。再说，它所有的书籍啊、资料啊、音像制品啊，都是在全系统流通的嘛。所以，如果你想借的东西附近的图书馆没有，可以从其他图书馆调，你只要登记一下就可以。你看现在呢，这个时代网络代替了纸质书，呃，美国有很多实体的书店都倒闭了，但是它的图书馆依然非常的坚挺。比如说我所在的这个州，它最早的图书馆比美国建国还要早，可它还是在使用当中，这是为什么呢？<笑>我以为有下面几个原因：首先，图书馆当然是用来借书还书的。书只是一个笼统的说法了，当然是包括 DVD 啊、CD 啊、有声书啊、盲文书啊等等其他资料。就算书吧，也有英文书和不同的外文书，比如说法文书、西班牙文书、中文书、日文书等等。这些年，图书馆也是紧跟时代了，图书的种类是不断的增加。就拿中文书来说，我刚来的时候，中文书真的特别少。有限的中书里面还是以那种烹饪啊、养生啊为主的，可是现在就不但有了传统的小说，比如说莫言啊、梁晓生啊、易书、韩寒他们的作品，还有很多网络书，比如我今儿就看到了《琅琊榜》的纸质书，《鬼吹灯》啊什么的，当然也有翻译的作品，嗯，《哈利波特》什么的。今儿我顺手借的一本书就是加拿大女作家 Emily 艾 e 丽·门德尔（艾米丽·门德尔）的小说《如果我们的世界消失了》。嗯，等我读完了这本书，我给你分享我的读后感。除此之外呢，美国的图书馆还有很重要的其他的功能，其一就是发布信息。每个图书馆都有一个专门的区域用来张贴各种信息。一部分是图书馆自己的活动信息，比如我常去的这个图书馆就有诗歌朗诵啊、小说研讨啊、演讲、科学实验、历史沙龙、桌游的社团、英语练习等等等等，各种活动的时间安排。我记得刚来到美国的时候，我还去上过一个免费的英语课，在图书馆。嗯，我们那个时间段上课的有十几个人吧。有从韩国来的、越南的、阿拉伯的，有男有女，有中年人也有老人。嗯，当时的老师是一个台湾来的小伙子。当然了，他这些信息呢，更多的是各种各样的广告和当地的免费报纸。两面墙几乎都贴满了。你看文稿里的照片。我今儿去拍照的时候，看到了一个广告，特别有意思，是一家家庭维权机构的广告。他用了15种语言啊，包括中文，写着同一句广告词是：“你怕你的伴侣吗？提供免费帮助。”我附了张照片在文稿里，你一看就知道。所以，一个外国人想要寻找一些免费的帮助，或者想要获悉一些当地的信息的时候，图书馆就是一个非常好的信息来源。其二呢，图书馆它提供各种设施和场地，比如说它有免费的电脑室给人们用，有会议室给大家开会，有学习室让学生放学以后去做功课，或者让家教吧给学生上课。嗯，比如说在疫情前，我给一个校外的学生做家教补习中文，每周都会去图书馆给他上课。我最喜欢的是，每个图书馆都有一个区域是专门给小小孩的，设计的特别卡通，特别温馨，有小小的沙发啊、椅子啊、桌子啊、玩具啊什么的，让那些年轻的妈妈带着孩子在那边边玩边读书，从小就在书堆里熏陶，养成读书的好习惯。我今儿路过那个地方的时候，那是一个环形的房子，正是下午。阳光啊，打在高大的玻璃窗上，特别明亮。窗子里面的书架上呀，排着花花绿绿的儿童绘本。一个孩子坐在妈妈怀里，正在听他讲故事；另外一个男孩在沙发上玩倒立，特别得意啊，哈哈大笑。那个画面，只是让人看着就觉得特别开心，让我想起我孩子小的时候带他们去图书馆看书的情形。嗯。特别的温馨美好，我忍不住拍了张照片，放在文稿里，你可以去翻着看。其三呢，图书馆还提供一些临时的公共服务，比如说在这次的疫情当中，图书馆就负责提供免费的测试盒、口罩和酒精洗手液，任何人都可以进去拿，都不用出示证件的。其次呢，就是他举办各种活动。许多节假日都有庆祝活动，比如说每年的复活节吧，都有寻找彩蛋的活动。当然，更多的是针对不同人群的固定的活动，比如说我前面提到的免费的英语课，给婴幼儿的父母开办的育儿讲座，给幼儿园的小宝宝定期办的唱歌会，给小学生体验生活中常见的科学的小实验，给那些考 SIT 的学生提供摸底考试。还有各种沙龙等等吧。我自己印象最深的是针对孩子的活动。十几年以前吧，我们还在新泽西，我所在的那个趟，就那个镇也不太大，但他图书馆办得特别好，每天都有针对孩子的活动。那时候我们家老大才六岁，老二三岁。我老公在外地嘛，我一个人带俩孩子，时间就不凑巧。就只能带孩子去参加一个 music time 唱歌的，一个 science time 做实验的，和一个 story 和 art time 就是讲故事的。我到现在想起来有些画面还历历在目。当然这些活动的侧重点是不一样的。比如说周六的故事会，主要就是讲故事、做手工。我记得有一年的母亲节前吧，他们教孩子给妈妈做礼物，用咖啡的过滤纸画画。然后再喷上水，把颜色印开，然后再晾干，折起来，缠一根细细的铁丝，就是一朵很漂亮的花。那天我们家老二做花做的最好，得到了那个图书管理员的表扬，他特别得意，把那个花当了一个 big surprise， 就很大的惊喜送给我，插在花瓶里，来一个人就炫耀一遍，然后还。带到幼儿园去做他的那个 show and tell， 就是做一个展示。那周三的小实验呢，其实就是一些简单的科学小实验，他们会提前准备好，有非常详细的解说，目的呀、啊、原理呀、啊、材料啊、步骤、结果，到最后还有思考题。参加的孩子呢，要求四岁以上，能够自律，而且呢要家长协助。我们家老大特别喜欢这个活动。总是坐在最前面，特别认真地听图书管理员讲那个相关的故事，积极地回答问题，严格遵守图书管理员的指导。做的时候还不要我帮忙，都是自己动手的。所以有一次，我记得特别清楚，做实验的时候，被气得大哭了一场。怎么回事呢？是这样的，那天呢是讲发酵现象，用半瓶热水加那个发酵粉和砂糖。瓶口上呢套一个气球，那几分钟之后呢，气球就会慢慢的自己吹起来。那做的时候呢，我们老大就遵照图书管理员的指令，只加了半包糖进去，而且那个瓶口有点小，他就洒了好些出来。但是我们家老二呢，他自己没法动手，就让我替他做实验。结果当然，老二的气球几分钟之后就鼓起来了嘛。等我们回到家的时候，已经吹得像一个大柚子。但是我们家老大的那个气球呢，就不见动静，到最后也就只鼓了一个李子那么大小的包包，就跟妹妹的气球形成了鲜明的对比吧。哎呦，他就越看越着急，越急越生气，气得哇哇大哭。现在想起来真是太可爱了。其实他们俩最喜欢的活动就是星期二下午的唱歌的那个活动。不光是因为他们自己喜欢唱歌了，更是因为带他们唱歌的那个图书管理员特别有经验，把活动搞得高潮迭起。每次的活动，他们两个人都迫不及待，放学以后都不先回家的，先要去图书馆。活动结束之后才回家吃饭。我记得那个图书管理员叫 Emily， 是一个年轻的姑娘，披肩短发，笑起来特别有感染力，是他们俩当时的偶像呀。这个活动是唱歌嘛，所以它是不限年龄的，所以每一次啊，活动室里都挤满了人，有还不会说话的小婴儿，蹒跚学步的小宝宝，不过最多的呢是三五岁到七八岁的孩子吧，当然还有陪着孩子们去的爷爷奶奶啊、爸爸妈妈啊什么的。孩子们呢一般是集中坐在前面，那大人们呢就围绕四周，大家都是席地而坐。艾米丽呢？她自己坐在一把转椅上，身边放了一个装饰的五颜六色的装道具用的大纸箱子。她有很多道具，比如说有两尺大的书、黑绒布做的特别大的蜘蛛、能粘五只绿色青蛙的手套、红颜色的大萝卜、穿花衣服的小姑娘、五颜六色的纸等等等等吧。总之，就是每一首歌都有不同的道具。他每天唱歌呀，都有一个主题，比如说母亲节、地球日、父亲节、老兵日什么的。每次呢，只有半个小时，唱十首左右的歌。但是每次呢，都是连唱带跳带表演，所以呢，总是意犹未尽，时间就哗的一下过去了。记得有一次唱歌。给我留下了特别深刻的印象。那是学唱儿歌 ，Mom says， 妈妈说，用的呢是 Twinkle Twinkle Little Star 的调，就是一闪一闪亮晶晶，满天都是小星星。一开始的时候呢，艾米丽就皱着眉头，假装成一个非常严厉的妈妈，一手叉着腰，一手指着孩子们，很凶的样子，唱。有时候妈妈说不许做这个。有时候妈妈说不许做那个，然后呢，他就很伤心地问大家：“我妈妈总是这么说，你们的妈妈是不是也这样说呀？”孩子们当然穷起而呵斥呀，都在那嚷嚷是：“是呀，是呀，我妈妈也是这样的呀。”我们家老二不但声音最响，而且还指着我说：“看，那就是我妈妈，一副愤然声讨的样子。”哎呦，当时大家顺着他的手指头齐齐回头看着我，特别尴尬。艾米丽就很理解的冲我笑一笑，又问孩子们：“那你们知道为什么妈妈不许你们做这个，不许你们做那个吗？因为他爱你们呀。有些事情是很危险的，你们是不能做的，是不是呀？”听了他的话呀，孩子们也都点着头，七嘴八舌的抢着说：“对。”我妈妈不让我摸电源的开关，我妈妈说火很烫。我妈妈不让我一个人过马路。就在这时候，艾米就接着笑嘻嘻的给孩子们叫：“我知道他很爱我，为什么？因为有时候他说我们来做这个 kiss kiss kiss， 然后呢，他大声的问孩子：你们爱你们的妈妈吗？爱、哎！孩子们呀，异口同声的回答。”就在这个时候，又是我们家老二跳起来，冲着我喊 ：“Mom, I love you， 妈妈，我爱你。”那声音脆生生的，又萌又可爱，惹得大家哈哈大笑。特别好玩的是，从那以后，有很长一段时间，我姑娘只要是在家里，我不让他们做什么事情的时候，他们俩就会不约而同的唱 ：“Mom says don't do this, Mom says don't do that。”意思就是说，妈妈说。不许做这个，妈妈说不许做那个，让我哭笑不得。我们家姑娘呀，特别喜欢这个活动，更喜欢 Emily。每次活动结束，都围着她说东说西，舍不得回家。后来我们要离开新泽西的时候，他们俩一天就不干了，冲着我嚷嚷：“不行，妈妈，我会想 Emily 的。”哎呀！一转眼呀、啊，十来年已经过去了。虽然他俩现在已经不记得 Emily 了，但在我的记忆里，那真的是一段非常美好的回忆。而且从小养成的读书的习惯，也会让他们受益终生。古话说“开卷有益”，我特别赞同这一点。虽然科技现在越来越发达，越来越多的知识都可以在虚拟世界里学到。孩子们也越来越大，不需要我陪着去参加图书馆的这种免费活动了。但我自己还是喜欢去图书馆，捧着一本纸质的书，静静的翻看。所以每一次给车换机油的时候，我都会去旁边的图书馆，安安静静的度过一两个小时。都说一个人富有诗书气自华，那现在的你还喜欢读纸质的书吗？还去图书馆吗？在你家或者单位附近，有你喜欢的图书馆吗？把你和图书馆的故事写在评论区，咱们一起来分享和讨论吧。说到这儿呢，今天关于美国公共图书馆的话题也就结束了。谢谢你对我节目的留言、评价、点赞和转发，咱们下次节目再见，拜拜。